1: Человек слаб. Слаб настолько, что если его провоцируют, то он обязательно поведется на провокации. А почему так? Ну, давайте попробуем обсудить сегодня в таком составе. Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Трич, добрый день. Добрый день. А слабость человеческую мы будем обсуждать на примере событий в Махачкале на прошлой неделе. Значит, вот эта торжественная встреча израильского самолета в аэропорту. Махачкалы... — простите. на самолете было написано крупными буквами «Победа», по-моему. — Чья Нет? победа? — Ну, авиакомпания
0: «Победа», российская, государственная. Нет.
1: — А, то есть это те люди, у которых не поместились чемоданчики вот в, этот, в эту штуковину, в прокрустово ложа, да? да — Да-да-да. — да, да, Нет, на самом деле все было не так. По одной из официальных версий, значит, народ пришел в этот самый аэропорт Махачкалы встречать израильский самолет в связи с тем, что украинские спецслужбы распространили в телеграм-каналах сообщение о том, что именно в этом самолете израильские беженцы переселенцы.
0: Скажите, пожалуйста, а вот этот вот самолет из тель направили именно в Махачкалу, потому что известно, что ему перед этим сказали, что в Сочи мы не полетим, там в другое место мы тоже не полетим. Это украинские спецслужбы. Это его тоже украинские спецслужбы обеспечили а, маршрут этого авиарейса. Давайте, давайте.
1: Чудные дела, твои господи. Да,
2: чудные дела. Давайте тогда поймем. Значит, получается, что. Учит Учитывая, что вы сейчас оперируете Израилем значит и так далее, получается, это национальный вопрос, который мы сейчас будем обсуждать с нравственной точки зрения. Учитывая то, что раньше говорили, что я еще автор книги «Нравственная экономия». Поскольку я автор книги «Нравственная экономия», значит, нравственный вопрос, нравствен... э, национальный вопрос с нравственной точки зрения. Поэтому задаю вопрос другой, более понятный, предметный. Валовый внутренний продукт Российской Федерации вырос на 2,8% за
1: 9 месяцев. Это в среднем по стране. В Петербурге да. там значит промышленное производство на 10% с начала этого да. года. Ура, ура. Мы побеждаем. Да. А
0: вот, вот вопрос. А а в, Дагестану об этом явно а забыли Махачкале,
1: рассказать. А в Махачкале почему-то люди вышли на летное поле. Внимание, вопрос. Почему? Потому что всегда во всем кто-то должен быть виноват. Нет. Нужно отыскать виновного и Нет. покарать его. Надо прочитать «Федералист». «Экономическую
2: конституцию Соединенных Штатов Америки», статья 10 О чем говорит эта статья? Она говорит о кромоле. Это что такое? Бунты, восстания, революции да? и так далее. А в чем причина вообще бунтов, революции, восстаний и так далее? В чем причина кромола? как вы думаете? Наверное, в жажде справедливости. Две составляющие. Это бедность и второе – а несправедливость, связанная с распределением собственности. Значит, если люди выходят на улицу так легко, значит, они, первое, скорее всего, они бедны, и, второе, они, видимо, наблюдают, что
1: собственность распределяется не так, как надо. Территор Михаил Геннадьевич, а вы не допускаете того, что есть некая картина мира, ну такая, средняя по больнице. И если что-то укладывается в эту картину мира, среднюю по больнице, в эту картину, которая существует в головах населения, в массах, то это что-то легко, непринужденно может выразиться в вот, лице в том числе. Подождите, вот в такой... если
2: вы утром должны в 8 утра быть в цеху на работе, если вы утром должны быть на предприятии, я вот начинаю рабочий день, например, без восемь, то мне некогда будет тусоваться по аэропорту с целью встречи там кого угодно. Это первое. Второе и главное. У нас есть три варианта экономии или промышленности. Первый вариант это частная промышленность, вторая это национальная, и третья это глобальная космополитическая промышленность. Если мы говорим для России, вам не нужна национальная промышленность, вам достаточно только частный, который сразу будет автоматически переходить в глобальную. Uh
1: -huh. То есть кирпичные заводики в Дагестане, а, 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 как, как это все коррелируется? это коррелирует, ну, да, связано?
2: алкоголь всякий разный и так далее, туризм. Uh -huh. туризм. Я всем по поводу туризма задаю один и тот же вопрос. Можно ли бревно перепи перепилить значит наждачной
1: бумагой? Uh, при... Можно, но долго. Да. Yeah.
2: То же самое и здесь. Может ли туризм решить задачу экономического развития региона или тем более государства? Нет. А что нужно для этого? Промышленность. Поэтому, если нет национальной промышленности, а национальной промышленности нет, нет русской промышленности. Сказки про русскую промышленность есть, а русской промышленности нет. Если нет национальной промышленности, то мы смотрим, все великое создавалось из личного через национальное ко всеобщему. Что подменяет кто виноват тогда? Что подменяет, значит, национальную промышленность? И евреи. Да при чем то евреи? Национализм надо евреи не евреи там татары кто хотите. мордва там.
0: А Знаете, не Вот э, евреев не нашли. Да. В, Только, турбинах. в турбинах. А нашли. когда будут искать русских, кто их найдет? Кто их найдут, да. Вот, кстати
2: говоря, Михаил Геннадьевич сегодня мне замечательный, интересный факт рассказал, такой потрясающий по поводу э, Германии. Он, как при случае, расскажет. А, значит, смысл очень простой. Тогда вместо национальной промышленности появляется фигура под названием «все великое создавалось из личного через национальное ко всеобщему». Идет замена «национальное». Переходящая в нацизм, переходящая в фашизм. Фашизм не обязательно не любить евреев, можно
1: не любить вообще кого-то. Ну, практика показала, что даже у евреев может быть свой собственный фашизм. Почему вот. а даже я бы, я бы не
0: оскорблял великий еврейский народ, у него все как у всех. Теперь, 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 чтобы мы не уходили показал, в сторону показал, да, от дела.
2: давайте посмотрим, мы на… у, нас, у нас же в вырос, да? Значит, по идее. Нет, вы значит... знаете, вот
0: ВВП вырос у статистики. У статистиков. У них ВВП вырос. У чиновников, которые верят официальной статистике, ВВП тоже
2: вырос. Нет, 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 Махачкале а в вот Махачкале даже не знают об как бы этом.
0: Это вопрос открытый. Да. А то, что в Махачкале это точно не ощущают, это факт медицинский. Теперь давайте
2: поймем, а почему? Давайте поймем, почему. Значит, у нас. Роснефть объявила о том, что у них прибыль выросла на 45%. «Газпром» объявил вслед за Роснефтью, что у них прибыль еще выросла больше, чем у Роснефти. Значит, смотрите, получается, вот эти 2,8% ВВП, мы увеличили объем продажи сырья на выход. Да? У нас, вы сейчас скажете,
1: что в долларовом исчислении тоже вырос ВВП, да? Естественно. Не скажете или скажете? Ну, хорошо. Давайте я скажу это. Но у нас же и в долларах все выросло. Да,
2: да, да. Значит, мы увеличили объем продажи сырья, но даже не в этом дело. У кого-то вот за счет этого ВВП роста выросла прибыль. Представим себе, сколько человек работает в «Газпроме» сколько человек работает в «Роснефти». 350 тысяч, я знаю, точно работает ориентировочно в «Роснефти». В «Газпроме», не знаю, там, может, чуть после этого, да? Но у нас-то 147 миллионов человек. Теперь смотрите. Вот «Газпром». Вспоминаю сенатора Арашукова и компанию.
0: А, это который писал российские законы и принимал российские законы, как потом выяснилось, не владея русским
1: языком. Да. Но хорошо, хоть приходя в сознание. А, вот эмоциональная промышленность а, да? но Одновременно он был еще и лидером организованной преступной группы, которая занималась в том числе и заказными убийствами. Но об
2: этом узнали лет через 20.
1: Ну, ладно.
2: До этого он был приличный парень. Значит, смотрите, какая интересная вещь. Получается, что люди... В, этом самом, в этой самой Махачкале, они в состоянии, находясь в бедности, да, если там пенсия 17 тысяч или 15 тысяч, да, как на это проживать-то? Вот. Они слышат у кого-то хорошо, они понимают, что несправедливое распределение собственности и примером тому являются эти Арашуковы. Да?
1: А евреи-то здесь при чем в таком случае?
2: Вообще ни при чем. Ни евреи, ни татары, ни мордва, ни русские. Вообще, я еще раз хочу сказать. Когда нет национальной промышленности, идет подмена. Вместо национальной промышленности предлагается национализм. Значит, должен быть кто-то виноват. А уж там выбирайте. Понимаете, народом народов себя считали. И немцы. Народом... Сейчас американцы считают себя народом народов. Перед этим англичане себя считали народом народов. Евреи всю жизнь себя считали народом народов. Но это не дает никакого эффекта. А самая главная, самая продуктивная часть из этой составляющей – это нравственное служение народа. Вот тот народ, который нравственно служит, он может это делать. Это может делать, кстати говоря, российский народ, русский народ. Но пока мы этого не наблюдаем, потому что нет промышленности. Итак, та доля прибыли, которую мы увеличение ВВП, которое мы получили, ушла кому? Ушла в гудок. Кому? Каким-то людям. Теперь дальше возникает вопрос. А вот Мы требуем установления в России промышленного строя и уклада. А для этого нужно учитывать материальные и моральные интересы других. Как мы их будем учитывать? Смотрите, нам выходит на трибуну значит, руководитель финмониторинга и говорит, деньги, они узнали это открытие, мы об этом говорим уже лет 15, они вот недавно узнали. Оказывается, наличные деньги к нам везут из... Киргизии и из Беларуси.
1: В смысле? Что? Я не понял этот посыл. Как, как вы не как, поняли? Как... Это
2: не посыл, это, это сообщение, которое нам сделал Росфинмониторинг, который установил, что ведется обналичивание денег через Киргизию и Белоруссию, завозят валюту в
0: размеченных размерах. Нет. Ну, скажем так, через Киргизию традиционно пролегал маршрут завоза в России наличной валюты. Там, когда, по-моему, свечку, конечно, не держал, но когда один из бывших президентов
1: решил резко повысить тарифы, то, в общем, как-то быстро после этого даже сменился. Тарифы на обналичивание и перевозку? На перевозку, да. А, окей. Слушайте, прервемся. Ну, обналичивали сейчас... там взрослые люди. Э -э -э вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я предлагаю не останавливаться на этом. Давайте уже срывать все покровы. Фарватер.
0: Слухами «Земля полнится».
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия» Сергей Кобин. В предыдущие четверть часа мы остановились на совершенно загадочной для меня истории с обналичиванием русских денег, иностранной валюты, но принадлежащей каким-то игрокам в, в России через Киргизию
2: и Беларусь. И заметьте, мы не мы, это предложили с Михаилом Геннадьевичем срывать все покровы.
1: Да, я предложил. Окей, да. значит, Росфин мониторинг установил что а, да. нелегальная валюта поступает в нашу страну из-за границы э, Киргизии. Причем здесь это вообще? Ну, этого мало. За 10 дней до этого или там за две недели...
2: Центральный банк сообщил, что, оказывается, у нас обналичиваются деньги через торговые сети и ресторан.
1: Рестораны, рестораны все знают. Слушайте, в каком-то ресторане
0: на Биулину,
2: наверное, обсчитали. И я хочу сказать, что я готов это подтвердить. Формула очень простая. Берется ИП, на это ИП записывается оплата карты. И люди платят, они думают, что они платят в ресторан. На самом деле они платят ИП, который ни сном, ни духом к этому ресторану. Но это позволяет получать ресторанную экономию и обналичивать деньги по ставке 6%. Вдруг, с удивлением, наш Центральный Банк узнал о том, что у нас... Вообще-то это у нас давным давно. Вообще, обналичивание это жизнь. И они говорят, что чуть ли не
1: 99% предприятий ведут именно такую деятельность. Слушайте, я не Центробанк, я об этой схеме знаю уже лет 5. Вы тоже знаете? Да. Удивительно.
2: Значит, что оказывается? Я тут беседовал как-то с банкирами. мне Я говорю, наверное, 2-3 бюджета. Мне сегодня уже стали говорить, 5 бюджетов так проходит мимо. Оборачивается ничего не происходит.
1: Имеется в виду бюджеты Российской Федерации?
2: И ну, Давайте приведу вам простой пример. Как-то у меня был один персонаж, который сказал, что он производит э, нефть. Я ему задал вопрос, а солнце вы не производите? Он обиделся. Ну, у нас есть кто производит газ, тоже можно обидеться.
0: Гравий у нас производит да. в больших количествах.
2: Поэтому, что бы я хотел, на что бы я хотел обратить внимание по поводу производства или непроизводства. Значит, наша экономика на сегодняшний день она основана на том, что... Э, Люди обналичивают деньги с целью того, чтобы, например, коррупционная схема выделения земли связана с тем, что нужно за это получить откат. Чиновники, получая откаты, их нужно как-то приходовать. А да. приходование ведется следующим образом, через вот подобные схемы и подобные решения. И если мы не понимаем эту схему, то она становится повседневной. Самое страшное, что когда оборачиваемость идет к капиталу, мы, это приводит к тому, что перспектив у государства нет никаких. Но эта схема работает с 1900... Вы сколько знаете
1: Дмитрий, об этом говорил? Я лет 5 знаю ресторанные да. схемы Она работает
2: с 1988 года. А вот с 1985 года у нас работает схема по отъему акциза в размере... В Советском Союзе 32%, в царское время 25%, процентов акцизу на алкоголь, табак, ну, там еще был в царские времена и сахар. Огромные деньги, но их нет по причине того, что нет этого, вместо того нам дают красные и белые, вейпы там кругом, вы можете пойти покурить
1: и так далее. Госбюджет, государство от этого не имеет ничего. Магазины шаговой доступности, которые удовлетворяют наши вредные привычки. Да,
2: да поэтому это заканчивается тем, что курс рубля ослабляется. Сейчас временно укрепляется по причине того, что поменяли ставку.
0: Не-не-не, здесь я должен поправить. У нас ставку повысили в истерическом режиме, потому что повышение с 13 до 15 процентов это истерика. В с экономического на русский. После этого за два часа рубль укрепился на 40 копеек. После этого ослабел на рубль. И сейчас, ну вот утром, он был примерно на том же уровне, на котором он был до повышения процентной ставки. повышение процентной ставки, курс рубля в наших экономических реалиях,
2: отношения не имеет ни
0: малейшего.
2: Открываю страшную тайную секрету. Курс рубля определяется соотношением вывоза и ввоза и их добавленных стоимостей При условии только того не говорите. При условии того, что мы вывозим Только сырье и сельхозпродукцию С низкой добавленной стоимостью А ввозим товары Фабрично-заводской промышленности иностранного производства Теперь в первую очередь китайского С высокой добавленной стоимостью вот Это, это фу... означает, что курс рубля будет
0: Сырем Это фундаментальная вещь, а поэтому хочу ее повторить еще раз Мы можем продавать нефть Хоть за 200 долларов за баррель Если повезет но в долгосрочном плане экономическое значение имеет не природная рента, которую мы продаем, и не наши спекулятивные успехи. В долгосрочном плане имеет э, значение труд, который в это вложен. Ну, естественно, включая труд, который э, веществлен в технологию. То есть, добавленная стоимость. То есть, стоимость добавленной обработкой. Когда мы продаем сырую нефть, а вся налоговая и таможенная политика направлена на то, чтобы блокировать даже переработку нефти внутри страны и стимулировать его именно сырой нефти, где э, добавленная стоимость абсолютно минимальна, потому что это там чуть-чуть ее, так сказать, очистить и, что называется, правильно смешать и в трубу залить. А ну, или в танкер залить. А покупаем мы продукцию фабричной промышленности, готовые изделия или серьезные промышленные услуги, то мы как бы имеем минимальный крошечный экспорт. Ну, он сводится вот, в добавленной стоимости, он сводится к продаже военной техники, на самом деле. А импорт у нас колоссальный. И в долгосрочном плане рубль будет только, может только слабеть. Да. силуэту. А если уже
2: вы... при условии
0: роста цены средней? Цена нефть может залезть куда угодно. В краткосрочном плане она может... Курс доллара может укрепиться. Мы видели, как он укрепился со 120 до 54, хотя перед этим был 70, 77, по-моему. Но это разовый краткосрочный фруктуал. Мы за 20 лет произвели расчеты,
2: связанные с курсом доллара, евро, рубля и так далее. И увидели эту закономерность, связанную с тем, что мы ничего не производим, соответственно, получаем
0: результат известный. А когда вы ничего не производите в среднем, то это же в среднем по стране. И где-то у вас какие-то производства еще теплятся. Как в Москве, в Питере. Что-то живет, что-то дышит. В Екатеринбурге, в Челябинске. Где-то люди умерли вместе с предприятиями. А -а -а. И там пустота. Ну, Морел, например. Предприятия убиты, люди разъехались. В общем, просто пустота. А есть места, где предприятия убиты, а люди выжили. Тот же самый Дагестан. Что творится в этих местах? Вот вы сказали, что человек слаб. Так вот человек, который убежден в своей абсолютной безнаказанности при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, что он сотворит, он слаб вдвойне и втройне. Что мы, собственно говоря, и наблюдали. Ведь Дагестан – это регион, в котором еще лет 15 назад, если я правильно помню, в порядке коррупции должности продавались самовывозом. То есть ну, хотите вы стать, условно говоря, замминистром. И мало того, что вы должны заплатить взятку, взятку вы платите. А потом вы должны сами разобраться с тем, кто сейчас занимает эту должность. Там было так. И <смех> а, а, <смех> Прогресс на самом деле фантастический, потому а -а -а. что когда я в прошлый Новый год приехал в Дагестан отдыхать, все, что у меня было в голове, это кирпичные заводы Махачкалы, на которые со всей России воровали людей, чтобы использовать их в качестве рабов. И я увидел, что там действительно хоть что-то пытаются делать. Здесь, да, здесь туризм. Три года назад люди не знали, что никто не знал, что такое туризм. И, значит, гиды приезжали к местным жителям. Слушайте, к нам приедут родственники из России. Вы им гостите, расскажите их. Просто люди не понимали, что, 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 что бывают туристы. И это, как бы, да, это плохо никакой индустрии, но она началась. В каком-то ущелье вспомнили от безусходности, от тоски, что вообще всю жизнь, тысячелетиями, ну, столетиями, в этом ущелье сажали капусту. Да и думают, попробуем. Может тоже выяснилось, что она там растет практически без ухода, растет шикарное, и они эту капусту продают по всей стране. Но этих рабочих мест в условиях отсутствия переработки их очень мало, их ничтожно мало. И основная масса, ну, честно говоря, когда там был туристом, я думал, что все сумасшедшие, они здесь, в Москве. Извините, в Москву приехали из Дагестана. И, в общем, все люди, с которыми я общался, были совершенно замечательные. Ну, вероятно, я ошибся. Итак,
2: Михаил Геннадьевич подтвердил нам, что смысл выхода на, в аэродроме на, лет, на взлетную полосу заключался в том, что бедность и несправедливое распределение собственности. Вот что сейчас прокомментируют. Да, причем
0: огромные средства туда вкладываются, но в ситуации, когда порушена культура и в ситуации, когда разрушена таможенная налоговая система, то есть заниматься производством чего бы то ни было сложного невозможно, потому что с одной стороны набиулино, а с другой стороны все, что произведенное в Китае гарантированно будет дешевле, отсутствие, отсутствие протекционизма, в этих условиях эти деньги, ну, как многие полагают, распихиваются по карманам разного рода кланы и сложились реально кланы, которым не нужно производство, потому что если будет производство, то люди будут работать, а так есть, они у них пехота. Есть
2: предложение, слово кланы заменить на слово род. Род. Вот на Биулину упоминал, с род на Биулиной род. Делягина, род Дилинского, Кобина и так далее. Ну,
0: да, наверное.
2: Род. Нет, не нет, я, не ос, я осознанно это нет, предлагаю. Нет, нет, потому что Почему? Конечно. Потому что род проявляется в слове Отечества, как союз национально-государственный. Теперь, теперь вот, э, кому что на роду написано, а, давайте представим себе, что есть род Газпрома и род Роснефти, да? И те люди, которые консолидируют свои интересы в определенной области, они получают сверхприбыли, хотя на самом деле Руснефть и э, значит, э, Газпром это предприятия, согласно э, теории экономической и межотраслевых и межгосударственных балансов, это предприятия с нулевой рентабельностью, э, бесприбыльные и, и, или планово-убыточные,
1: и то, и другое, и вся совокупность этих предприятий. Должны быть с нулевой рентабельностью или планово-убыточные для того, чтобы вся компания... Иначе мы экономика... ничего не произведем. Да. Дышала и была конкурентоспособна
0: на оплату кредита или на оплату коммунальных услуг, ничего сл сложнее лопаты вы произвести не
1: сможете. И семью у меня не будет. Мы вернемся буквально через пару минут. Фарбатер.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую...
1: Фарбака. А мы вернулись в петербургскую
0: Ой, студию. Радио, по и, можно, и можно я сразу вот разоблачу одно очень сильное заблуждение. Ну, весь интернет, все соцсети обошла фотография человека, который значит, в
1: Дагестане заглядывает в турбину самолета. Это Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Да, не заглядывал, он заглядывал
0: в не он. Да, 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 да. И все говорят, вот такие глупые люди ищут так сказать, других людей в турбине самолета. Я думаю, что на самом деле он искал, где выпить кофе. И заглядывал туда в поисках кофе. Потому что Махачкала – это кофейная столица России. А Я думаю, он на самом только.
2: деле искал, где же у нас производство двигателей и как промышленное производство рано или поздно повлияет на развитие Дагестана. Ой, вот а вы знаете, думаю, а у
0: нас искал. запустили производство лопаток для турбин, и аж 15 турбин в год теперь смогут производить. Поэтому... Да, вообще это прогресс серьезный. Потому что Нет, это, но... это революция, потому что да. моя мама начинала работу в 51-м году, году на заводе по производству этих самых хлопаток, Их там производилось в неимоверных количествах.
1: Вот Технологическое отставание, вызванное тем, что в 90-е наша власть занималась чем угодно, только не развитием промышленности. Да
0: и после
2: 90-х. Секундочку, секундочку. Давайте пойдем по другому черточку пути. Значит, давайте я вам сформулирую одну, один постулат, а с него мы будем объяснение давать. Без национального единства, без национального разделения труда и без национальной кооперации производительных сил нация никогда не в состоянии будет достигнуть высокой степени благосостояния и могущества. Теперь возне... зададим вопрос: у кого и с кем кооперация в нашем правительстве? Например, простой пример, да? А с кем будет проводить кооперацию Роснефть и Газпром? Совокупность этой кооперации производительных сил должна быть всех фабрик и заводов, которые, ну там, максимум это трубы, а больше ничего, потому что цена на сырье, цена на топливо и так далее. Вы слышали, что у нас подешевело топливо?
1: На пару копеек?
2: На четверть? Чего? Процента? Вы обратите внимание, как было сказано Я думаю на четверть процентов думаю. Если четверть процентов, то это на 25 А если четверть процента 0,25 угу. вы, вы понимаете, а, а в чем же смысл? А в том смысл, что значит нужно что-то спрятать, закамуфлировать, обмануть. Так вот, если мы не будем заниматься производством всего, кстати, Дмитрий вспоминал вас на соборе, стоят прекрасно, Bosch, все, все акустическое оборудование, которым пользуемся все мы, нет ничего у нас отечественного. А, Bosch немецкая Bosch,
1: фирма Bosch. производство китайское. Ну ладно, но нам от Отдавление этого не легче, тема. это mm -hmm. не в России.
2: Да. Теперь где комбинация это? Теперь смотрите, частные монополии. Вот у нас «Титан», он принадлежит э -э, «Ависма» или какой-то там предприятию. «Ависма». Да. 67% акций у одного хлопчика. Да и мне я не против этого хлопчика. Я о другом. Какая будет себестоимость двигателей и самолетов в связи с этим? Она же ну, будет
0: Яхта, ума. яхта и дворец будут
2: включены. Теперь смотрите. У нас идет кооперация. У нас как? Вот сейчас проводит, у нас форумы. Сейчас, слава богу, выставка русская появилась. А проводит значит, э -э форум это международная кооперация для экспорта. Я всем задаю один и тот же вопрос. Дяденьки, а вам зачем экспорта?
0: Как вы
1: думаете, Дмитрий это, или... это, это, ну, А как... на что же покупают домики в Париже? А еще, а еще это каргакульт. Чистой воды каргакульт. Все экспортируют свои товары, все продают их за границей. Так... Это престижно, мы тоже будем продавать свои нет, товары за границей.
2: нет. Еще хуже. Вот я говорю еще хуже. То, что Михаил Геннадьевич говорит, и то, что вы говорите. Еще хуже. Психология устроена руководителей, не кого-то, а руководителей государства, как в обменном пункте, как у домохозяйки. Если у тебя плохо с курс... Ну, тебе нужны рубли, да? И у тебя плохо ситуация неудовлетворительная в экономике. Ты идешь куда? В обменный пункт и меняешь свои, как раньше говорили, деревянные на...
0: Валюту, доллары евро те самые нехорошие страны, которых мы не любим. А когда вдруг понадобится рубли, например, для бюджета, это же очень просто. Нужно обесценить рубль и то же количество долларов. Вот, пожалуйста, значит, большим количеством Тут уже гениальный,
2: гениальный ответ. Так они и живут. Значит, итак. Они говорят, мы должны произвести автомобили для того, чтобы не для того, чтобы потреблять их внутри, не для того, чтобы прямые и косвенные налоги были, а для того, чтобы продать это за границу, чтобы получить валюту, чтобы когда все рухнет, мы продадим эту валюту и на
0: валюту получим рубли, заплатим пенсии, зарплаты и все остальное. А причем мои разговоры с представителями Минфина о том, что, ребят, если вы бюджетные средства будете инвестировать в развитие страны, то ничего не рухнет и черного дня не будет. Поэтому... Они понимают, что сказать. Мне, что ты бредишь, и при нас во главе государства катастрофа неизбежна, они не могут. Но представить себе ситуацию, в которой они не устроят в России экономическую катастрофу, они не могут. Уже при втором министре финансов подряд:
2: Поэтому.
0: То есть уже 20 лет.
2: Внутренний рынок в десятки раз важнее самого цветущего внешнего, внутренний рынок. Поэтому, что бы мы ни говорили, как бы мы ни делали, это же анекдот. А кто у нас будет покупать «Ауросы» за 43 миллиона?
1: А у нас есть «Гранта» за 700 тысяч.
2: Тихо, тихо, тихо. Подождите, подождите потихонечку. Сейчас а все скажет.
1: А, а еще как есть. И долго? Сейчас, а, подождите, одинаково.
2: потерпите, потерпите чуточку, да? Кто будет покупать за 43... Если ему красная цена 19... Ну, 20 миллионов этому Аурусу, да? А сколько же этих автомобилей продано? Какая же серия этих автомобилей? Аж целых 62. Вывод. Катастрофа. Потому что мы производим, якобы продать... за, Ну, хорошо, там
0: купить 2 3 То есть 62 человека. В российском руководстве До сих пор не слышали слова «хавал»
2: ну, Я думаю, много чего не слышали Много чего не слышали э, В российском руководстве значит Поэтому экспорт нужен Им для того, чтобы Конвертировать потом валюту, вырученную От продажи, как они продают нефть, газ И все остальное, для того, чтобы получить рубли И расплачиваться У них даже мысли не возникает Что нужно создать промышленное производство И тогда будет один кормить как минимум как минимум четверых а то и десятерых и тогда покупательная способность и, потребительный сп и, и, и потребительский спрос человека будет такой величины, что он позволит себе летать, покупать билеты на самолет каждую неделю в Сочи, во Владивосток, куда хотите, он позволит себе, сможет себе покупать. Теперь переходим к тому анекдоту, который вы мне рассказали, что у нас есть какие машины? Я забыл хорошие.
0: Я не сказал хорошие, у нас есть машины. Ага. Понял. Значит, нет, я извинения, Сергей, это сейчас все-таки перебью, потому что вот вы говорите о людях, которые управляют российской экономикой, как да. о людях, которых, в принципе, способны на разумность. Я очень ценю ваш оптимизм. На что способны? На разумность. А, Но понятно. вот я коллекционирую высказывания российских чиновников в Государственной Думе. Не так давно нам первый зам министра энергетики, я думаю, что будущий министр энергетики, потому что прекрасный инвестиционный банкир, работал в консалтинговых западных компаниях, в общем, биографию у него Лучше, чем у породистой лошади. А объяснял, что, знаете, ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы на внутреннем рынке России нефть стоила дешево. Потому что если в нефтедобывающей стране нефть будет стоить дешево, то они в Минэнерго не смогут
1: проконтролировать качество мазута. Кавычки закрываются. Ничего не понял. л логика недоступна для Если нефть будет стоить дешево, mm -hmm. то
0: Минэнерго не сможет проконтролировать качество мазута. Ну, ну и вместо того, чтобы уволить Минэнерго нанять каких-нибудь студентов, которые смогут это сделать, нужно а... сделать дорогую нефть внутри страны. Слова... И, соответственно, еще более дорогой бензин. Слова русские в предложении складываются, а смысла в них никакого. Вот Поэтому... это к вопросу о том, как рассказывать этим прекрасным а замминистром и министром про развитие промышленности.
2: Поэтому, когда был Всемирный русский собор, вот тут днями в Петербурге, над которым мы участвовали с Михаилом Геннадьевичем, там был один докладчик, очень интересный из регионов, который сосчитал, что в период царской России у нас было x тысяч чиновников. Но не было авиации не было мобильной связи не было интернетов не было автомобилей дорог таких и так далее там почты на лошадках скакали и так далее и количество чиновников на то же самое количество населения было ровно в 10 раз меньше качество обслуживания я думаю
1: было выше меньше чем, чем сейчас Поэтому Нет, это к
0: вопросу, с кем это беседовал Михаил, а, Михаил а, с другой,
1: а с другой стороны, можно
0: же объяснить по-другому. Вот не было чиновников и не было интернета, не было мобильной связи. Да. В 10 раз повысили количество чиновников. И посмотрите, у всех смартфоны. Да-да-да.
2: Повысили и из Америки привезли смартфоны.
1: А, да, мы, мы сейчас договоримся, у нас минута буквально до конца, этой четверти часа. Вот, а договоримся до того, что для повышения эффективности работы чиновников мы с вами будем вынуждены отключить их от интернета. А от мобильной связи. Интернет.
0: <связывается> ну, знаете, поскольку от головы, судя по всему, их критически значимая часть уже давно отключена, можно этот интернет. Разницы никто не почувствует.
1: О -о -о. Ладно, <связывается> финализируемся. Значит, по большому счету, получается, что у нас бедность и несправедливость вызывают массовые беспорядки. Все, как было написано в «Федералисте». «Бедность и несправедливое распределение
2: собственности». Поэтому ответ на вопрос понятный и простой. Единственный способ нам спастись от этого безобразия, от э, той самой карамолы, от всех этих восстаний, революций, потрясений, бунтов и так далее, это установить в России промышленный строй и уклад. Но на пути этого стоит олигархия. Вот эти вот смешные люди непонятные, которые в 10 раз больше их, чем на самом-то деле должно быть. Я думаю, их больше,
0: чем в 10 раз. Я думаю, там может быть и коэффициент 20. И давайте будем точны в терминах. С точки зрения правоохранительных органов никаких массовых беспорядков не было. Было просто хулиганство, причем мелкое. А
1: массовые беспорядки при таком подходе, с моей точки зрения, впереди. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы вернемся, но уже через неделю.